1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente, 31,814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram. y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos y tablet. Recuerden siempre que este espacio también está como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast. Y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta y estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela para todos ustedes. Un placer acompañarles. Recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, si estás buscando filtros para maquinaria pesada, para maquinaria automotriz, para maquinaria industrial, también para, eh, si estás buscando un filtro para, la, para la, la, la planta eléctrica y no lo consigues, allá en Macrofilter lo puedes encontrar. También de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones. Recuerden que tiene Delivery en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar Arepas Full Sabor. También del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Johnny o por mensaje directo en sus redes sociales @sick_gemón Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible con nuestra productora Joana Barbosa. Ya está disponible para recibir sus mensajes de texto o de WhatsApp. Ya pueden entonces comenzar a escribir al 0424-634-8306. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también pueden interactuar con nosotros. Hoy tenemos un programa informativo, estaremos compartiendo las principales noticias de eh, los portales noticiosos informativos de la región y a nivel internacional, pero les quiero decir que hay que tomar las precauciones, y yo entiendo que ya la alcaldía y la gobernación están haciendo lo suyo y lo propio, porque la onda tropical número uno y una vaguada ya están amenazando con fuertes lluvias al estado Zulia, por eso ustedes ven en horas de en la mañana y de, bueno, desde ya desde la tarde del día de ayer este que se comenzaba a nublar. Venezuela amanece con mucha nubosidad y esto va a estar asociado a lluvias y a chubascos con descargas eléctricas en eh, las zonas del Zulia, del centro norte. Así que hay que tener mucha precaución previa a la siguiente información que eh, les voy a brindar porque es una vaguada en, con capas bajas de la troposfera en tránsito seguido muy de cerca por la onda tropical número uno que también está generando copiosas lluvias en el país y en especial en nuestro estado Zulia según las estimaciones publicadas por el meteorólogo Luis Vargas del Inamet. Así que fuertes divergencias en altura, humedad y abundante en capas medias de la troposfera y eh, se van a activar a través de nuestro estado Zulia. Hay que tener precaución. El INAMED resaltó que este, va a haber mucha nubosidad y se estima una fuerte precipitación. Así que bueno, ya estamos con las lluvias encima. Bueno, vamos con las efemérides del día. A ver... Que nos tiene las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 25 de mayo del año 2023, jueves 25 de mayo del año 2023. Y un día como hoy se funda la ciudad de Barinas en el año 1577. También se desarrolla la batalla del Alto de los Godos o Tercera Batalla de Maturín en el año 1813. El libertador Simón Bolívar en su discurso da un discurso al Congreso Constituyente de Bolivia en 1826. Es optado el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela en el año 1881. Se funda el equipo River Plate en el año 1901. También nace un día como hoy Gabriel Bracho en el año 1915, pintor y muralista venezolano. Nace Rocío Castellanos en el año 1925, escritora y diplomática mexicana. Se inaugura el estadio Alberto J. Amado, La Bombonera, en el año 1940. Nace Carlos Lavado en el año 1956, piloto venezolano. Se estrena la película de la Guerra de las Galaxias renombrada Star Wars Episodio Una Nueva Esperanza en el año 1977. Se estrena la película El Retorno del Jedi El Regreso del Jedi en el año 1983. También se estrena la película Volver al Futuro Parte 3 en el año 1990. Hoy es Día Internacional de los Niños Desaparecidos Día de África Día de la Liberación Africana y Día del Orgullo Geek, para todos los geeks, Día del Orgullo Geek. Bueno, también del 25 al 31 de mayo se celebra la Semana de la Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos. Esas fueron las efemérides de este 25 de mayo del año 2023. Vamos a hacer una pausa porque al retorno venimos con toda la información que les tengo preparado Así que vamos a la pausa y ya venimos con más y con las noticias de los principales portales de la región.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes en este segundo segmento de nuestro programa. El 0424-634-8306 está disponible para todos ustedes para sus mensajes de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Bueno, vamos con la información. Personas con discapacidad enfrentan grandes barreras en nuestro país. Así expone un informe de los derechos humanos. Eh, la Confederación de Sordos de Venezuela, con documentó 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad entre enero y diciembre del año pasado, el 2022, revela su más reciente informe. Las personas con discapacidad en Venezuela enfrentan una grave situación en materia de acceso a salud, justicia, educación, expone. Este informe de la Confederación de Sordos de Venezuela con Sorben. Vamos a escuchar precisamente esta noticia eh, de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela.
2: En su más reciente informe, la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, denunció que entre enero y diciembre de 2022 se registraron 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad en ocho estados del país. A través de un intérprete, Juan Ángel de Cobella, presidente de Consorven, expuso lo que califica como grave situación de salud, justicia y educación para personas con discapacidad en Venezuela, y reitera que a pesar de que el país posee buenos instrumentos legales, no se están cumpliendo adecuadamente. Además, recuerda que el último censo en Venezuela se llevó a cabo en 2011, por lo que no existe datos precisos sobre la cantidad de personas con discapacidad en el país.
3: El sistema de políticas públicas realmente no tiene una eh, herramienta, un mecanismo de inclusión, de eh, atención inclusiva, tiene, le da un poco importancia dentro de este sistema a las personas con discapacidad para que haya una real
1: inclusión.
2: En tanto, Manuel Vicente Pérez, director de programas de la sociedad Amigos de los Ciegos, llama al estado venezolano a revisar las políticas públicas.
1: A que convoque a las organizaciones privadas que a lo largo de los años han demostrado tener un trabajo eh, fundamental y que estas personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva, discapacidad múltiple, intelectual, motor, etcétera que forman parte de una minoría bastante vulnerable, sean dignificadas y sobre todo que hayan políticas serias y organizadas.
2: El gobierno venezolano constantemente asegura trabajar para visibilizar a las personas con discapacidad discapacidad y a principios de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó una ley especial para trabajadoras y trabajadores con discapacidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información para todos ustedes. El gobierno activa Plan Nacional de Gestión de Riesgos ante las lluvias. El gobierno nacional activó este jueves el Plan Nacional de Gestión de Riesgos para la Atención de Lluvias, según informó Remigio Ceballos, ministro de Relación Interior, Justicia y Paz, a través de su cuenta de Twitter. Dijo el ministro, hemos activado el Plan Nacional de Gestión de Riesgos para Atender de Lluvias. Por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro, con máxima coordinación entre los órganos de seguridad ciudadana, bomberos, protección civil, gobernadores y alcaldías, para la prevención y asistencia a el eh, pueblo, publicó el funcionario en un comentario eh, hecho por la red social de Twitter. El presidente Nicolás Maduro también posteó, estoy atento ante la llegada de las lluvias al país en contacto permanente con las gobernaciones, alcaldías, la Fuerza Armada Nacional, Protección Civil y Bomberos, tomando todas las medidas preventivas para atender cualquier contingencia producto de las precipitaciones, dijo el presidente de Venezuela. El gerente general de Inamet, Ángel Graterol, informó el pasado lunes que se espera que entre el miércoles y jueves se acercara a las costas venezolanas la primera onda tropical de la temporada de lluvias. Sobre las precipitaciones en los últimos días, aseguró que correspondían a una vaguada sobre el norte del país, específicamente hacia el mar Caribe. La temporada de lluvias en el país el año pasado fue fuerte, causó al menos 94 muertos y eh, daños de, varia, de variada intensidad en unas 14.000 viviendas, según los reportes oficiales del de gobierno nacional. Por eso le digo que hay que eh, mantener la calma y, y cuidarse mucho porque las lluvias van a continuar. Bueno, en un, más, en un reciente informe de la gente de espacio público, eh, una organización no gubernamental denuncia que en Venezuela persiste la violación a los derechos, eh, um, a los derechos por la libertad de expresión. Venezuela podría es uno de los mayores países con las mayores restricciones a la libertad de expresión. Según eh, la región, la, está sin garantías para ejercer esta, esta libertad, destaca el más reciente informe de Espacio Público. Vamos a escuchar entonces esta noticia acerca de la libertad de expresión en Venezuela.
2: Espacio Público, una organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad en los medios de comunicación social, expone que el ecosistema de medios y el derecho a la libertad de expresión está cada vez más reducido en Venezuela. En su informe correspondiente al 2022, la organización documentó 227 casos que se traducen en 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. En los últimos 20 años en Venezuela se han cerrado al menos 285 emisoras de radio y solo en 2022 el gobierno cerró 81 estaciones radiales, convirtiéndose en el periodo con más cierres, una situación que se traduce en un golpe para las comunidades locales, destaca Carlos Correa, director de Espacio Público.
3: Menos emisoras que proporcionan información sobre interés, eh, información de interés público, más información emisoras de tipo religioso, pero de proselitismo religioso permanente, o emisoras de naturaleza musical, entonces hay una reducción de la oferta de contenidos informativos y de interés
2: público, y eso es muy importante de cara a los procesos electorales. En tanto, para Misle González, integrante de Espacio Público, el mayor reto para los periodistas actualmente en Venezuela es la resistencia, sortear los mecanismos de censura y de autocensura que por supuesto eh, son el pan nuestro de cada día aunado a la crisis y a todos estos temas de los bloqueos de internet o, o incluso incursionar eh, en, en nuevas plataformas. En el informe la organización también resalta que de las 17 detenciones arbitrarias ocurridas el año pasado 11 de ellas están vinculadas a la ley contra el odio, una normativa considerada inconstitucional que fue aprobada en 2017 y que aseguran contraviene las mínimas de garantías y respeto a los estándares nacionales e internacionales. El gobierno venezolano ha insistido en varias ocasiones en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Estos debates siempre se acercan... Eh, cada vez que eh, ya se va acercando un poco más acerca el Día del Periodista, el mes que viene, el, el, el próximo 27 de junio, siempre se forman estos debates sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad que tiene el periodista, evidentemente, de acceder a las fuentes informativas. Es una situación que en Venezuela se ha vuelto bastante delicada y hemos visto informes de las Naciones Unidas, informes de la Organización de Estados Americanos, informes de eh, los diferentes ONG preocupados por la libertad de prensa y la libertad de información, donde el mapa de Venezuela figura de color rojo, si a esas tendencias eh, se refieren. Bueno, en más información y antes de ir a la pausa, la Comisión Nacional de Primarias informó este jueves la designación de un comité de apoyo para el voto en el exterior para la elección del próximo 22 de octubre, de la, a las primarias me refiero, me, me refiero. El referido comité lo integran Ismael Pérez Vigil, Carmen Martínez, también José Luis Vera, María Angélica Machado y Gustavo Silva, según publicó esta comisión en su cuenta de Twitter. Son los responsables, de acuerdo con lo establecido en el reglamento correspondiente, de coordinar los aspectos técnicos y logísticos para el voto en el extranjero, para que las personas, los venezolanos que están fuera, puedan ejercer su derecho y aunar a todos los esfuerzos posibles para favorecer la participación entusiasta de los connacionales en las ciudades seleccionadas. Extraoficialmente se conoció que se desplegarían puntos para que los migrantes voten en 72 ciudades en el mundo, 13 de ellas 13 de esas 72 ciudades donde se van a colocar estos puntos de votación para las elecciones primarias 13 están en los Estados Unidos debido a la gran cantidad de eh, ciudadanos que se encuentran allí en Estados Unidos bueno, esto no va a poder ser para la elección presidencial si las cosas entre las relaciones de Estados Unidos y Venezuela continúan como están. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias y más información para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: ...o por mensaje directo en sus redes sociales... ...arroba sic.gemont. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias... ...son las 11 y 33 minutos de la mañana... Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado su sintonía a través del 0424 634 de la mensajería de texto y WhatsApp. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos a hablar de economía porque algunos economistas dicen que Venezuela va posiblemente a entrar en una nueva recesión. Venezuela podría experimentar una nueva recesión. Y un nuevo ciclo recesivo y perder además la senda del crecimiento que mantuvo su economía durante el año pasado 2022, advierten expertos y economistas. Tal es el caso del economista Daniel Cadenas, que lo vamos a escuchar en el siguiente reporte de La Voz de América sobre esta nueva recesión, si es verdad que Venezuela va a experimentar una nueva recesión económica.
4: En los primeros tres meses de 2023, Venezuela experimentó una caída en su Producto Interno Bruto de 8% con respecto al primer trimestre de 2022, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Los pronósticos para la primera mitad de este año también apuntan a una pérdida de la actividad económica.
1: Los productos están en los anaquel, pero nadie los compra, ¿ok? No hay venta. Esas recesiones, si tú dejas que el mercado actúe, lo que va a
4: hacer es destruir el exceso de oferta. ¿Qué significa que se destruye el exceso de oferta, Que va a haber negocio, va a haber cada empresa que van a cerrar. Venezuela mantuvo un crecimiento sostenido durante todo el año pasado, apuntado por el aumento en su producción petrolera. Pero en 2023 los ingresos que está generando la exportación de ese petróleo no son suficientes para compensar la caída del consumo de los venezolanos, cuyos gastos están limitados a lo básico. El problema de, las, de los cinco trimestres corridos de crecimiento de los cuales venimos es que se creó la falsa ilusión de que tú puedes crecer sostenidamente
1: sobre la base del consumo de un segmento pequeñísimo de la población, eso
3: que llaman la Venezuela premium o como tú lo quieras llamar.
4: Para los venezolanos la inflación sigue siendo un obstáculo para mejorar su calidad de vida o simplemente mantenerse al día.
3: Lo que más me cuesta es pagar el alquiler y llevar la comida.
4: Instituciones como el Credit Suisse o el Fondo Monetario Internacional tenían expectativas alentadoras para la economía de Venezuela en 2023. Sin embargo, hace apenas una semana el FMI bajó su proyección de crecimiento para Venezuela de 6,5% a 5%. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y sigue creciendo el Internet en Venezuela. Según esta noticia que tenemos, Internet en Venezuela aumentó su velocidad en comparación al año pasado, 2022. Y no solamente que aumentó su velocidad, sino que aumentaron las empresas que eh, le brindan la oportunidad a los venezolanos, en este caso a los zulianos, de eh, poder tener Internet en su hogar. Actualmente se registra una conectividad de 26 megabytes por segundo. Esto representa un incremento significativo, sin embargo, este crecimiento se ha dado principalmente en las grandes ciudades, Caracas, Valencia, Barquisimeto, en nuestra ciudad de Maracaibo. El presidente de la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones, Casetel, Pedro Marín, eh, asegura que la conectividad promedio de Internet en Venezuela es de 26 megabytes por segundo. En una entrevista concedida a los medios de comunicación, de comunicación el pasado 22 de mayo, Marín destacó que ha habido un crecimiento significativo en la velocidad del Internet, dado que antes de la pandemia la velocidad era de 7 megabytes por segundo, y hoy en día es de 26 megabytes. Aseguró que este año la empresa hizo una medición y se colocan esta, estos 26 megabytes por segundo, aunque reconoció que para algunos esto puede parecer poco. Señaló que esta medición del Internet en Venezuela representa un incremento de cuatro veces más en comparación con el año 2022. Sin embargo, mencionó que este crecimiento se ha dado principalmente en las principales ciudades del país. Pero Venezuela sigue siendo uno de los países con el Internet más lento. Según el último reporte mensual de la, la página speed.net, speed un estudio que mide las velocidades de la banda ancha móvil y fija en todo el mundo la velocidad de la Internet, es speedtest.net. Venezuela ocupó en 2022 el puesto 153 entre los 182 países, siendo uno de los que tiene la velocidad de Internet más lenta del mundo específicamente en lo que respecta al servicio de telefonía móvil, se ubicó en el puesto 133 a nivel mundial, solo por encima de Afganistán, Haití y Cuba. El estudio detalla que en cuanto a la transmisión de datos por la fibra es de 12.11 bits eh, en el mejor momento y que aspectos simples como una lluvia, son capaces de tumbar la señal de Internet en cualquier zona del país. Y esto es cierto. Vemos que no solamente tumba la Internet, también la electricidad influye mucho en eso, los apagones. Por cierto, hay comunidades en el Zulia que llevan más de días, dos días, tres días sin electricidad. El caso de La Banega, eh, que, que es horrible, no, no las han atendido la gente de Corpoelec Y ahora amenaza con las lluvias, cada día se nubla más, vienen las lluvias. Y ustedes saben lo que representa que lleguen las lluvias a, a Maracaibo, a San Francisco, apagones, porque entonces las lluvias colapsan los transformadores eléctricos y comienzan las explosiones. Y entonces comienza eh, eh, la gente a padecer, porque no solamente es la electricidad, es el calor que está haciendo. Los zancudos, los mosquitos que pican a la gente. Esto va a hacer que en Venezuela las enfermedades comiencen a ser mella comienza el, ya por ahí están diciendo que comienza el chikungunya, que comienza el dengue otra vez, a afectar porque hay muchas personas afectadas con dengue en el estado Zulia, en Maracaibo y en muchas otras partes de en nuestra entidad así que es, es grave siempre las lluvias traen refrescan y, y, y todo lo demás pero si no se le hace mantenimiento preventivo a las líneas eléctricas, imagínense ustedes, vienen los cortes eléctricos que ya de por sí nos están haciendo este racionamiento inhumano. En el caso mío, a mí me toca siempre en la noche, en horas de la madrugada. Entonces, eh, es difícil esta situación con los zancudos y demás. Bueno, la Corte Penal Internacional habilitó, según lo publica el diario El Nacional, habilitó una aplicación para que las víctimas envíen evidencias sobre crímenes de lesa humanidad. Una innovadora aplicación brinda a los usuarios un método seguro y sin problemas para presentar evidencia potencial en tiempo real desde cualquier dispositivo habilitado por la web. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció el miércoles 24 de mayo el lanzamiento de OTP-Link, una aplicación con la que las víctimas de crímenes de lesa humanidad y otros delitos podrán presentar pruebas en línea y por correo electo electrónico. OTP-Link proporcionará un punto de acceso único y claro, reemplazando varios sistemas y procesos que estaban en uso anteriormente para la recepción de información, incluidas las presentaciones de conformidad en el artículo 15 del Estatuto de Roma, explicó el fiscal de la CPI en un Comunicado. La innovadora aplicación brinda además a los usuarios un método seguro y sin problemas para presentar evidencia potencial en tiempo real desde cualquier dispositivo habilitado por la web. Con este nuevo sistema de la fiscalía que garantice el anonimato de los informantes, se puede realizar la geolocalización de los hechos y además anexar videos y documentos para respaldar las denuncias sobre las 14 investigaciones y dos exámenes preliminares que maneja la Fiscalía en el caso venezolano. La plataforma mantiene el cumplimiento de los estándares internacionales de manejo de evidencia mediante el uso de un rastro de cadena de custodia digital que recopila y conserva la información. Esto preserva la integridad de la evidencia y crea además un registro confiable a prueba de manipulaciones del proceso de recolección y manejo, indicó el comunicado de la, de la CPI. También señalan que a través de esta aplicación se reducen de manera significativa los tiempos para revisar información o evidencia entregada. La Fiscalía realiza actualmente, como todos ustedes saben, en Venezuela, una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde el año 2014. Además, también investiga lo que se conoce como el examen preliminar Venezuela 2, una denuncia introducida en por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra Estados Unidos por los efectos de las sanciones. Ambas cosas se están investigando en la CPI. Así que bueno, habilitaron esta aplicación, sigue desarrollándose aún más la tecnología. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Vivimos momentos de cambio en la tecnología, pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias de verdad a las personas que han reportado su sintonía a través de las redes sociales, arroba Frecuencia noticias y a través del de 0424-634-8306, acá a nuestro programa. Se sigue nublando en Maracaibo, hay oscuridad, oscuridad total o por lo menos es lo que vemos desde la cabina de eh, nuestra estación. Hay mucha oscuridad en el centro de la ciudad, se sigue nublando, esperando esta vaguada que eh, ya está sobre el territorio venezolano y que ya las autoridades han alertado a la precaución de los ciudadanos. Vámonos a Miami porque ya está preparado Rafael Gutiérrez con toda la información de Latinoamérica e Internacional con este reporte que siempre nos brinda a través de... Eh, su eh, informe de Latinoamérica. Vamos entonces con las noticias internacionales. Adelante, Rafael.
0: latinoamérica
3: Nuevos detalles se conocen del 7 de diciembre del año 2022, fecha en la que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, anunció un autogolpe de Estado cuando el Congreso de la República se aprestaba a iniciar un tercer proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción en su gobierno. Según el diario El Comercio, la Fiscalía allanó ese día el Palacio de Gobierno, la Residencia Presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge como parte de la investigación que se había iniciado al exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Además, se percataron que había un bolso de tela color azul y blanco que en su interior tenía nueve chip prepago del operador Movistar y cerca de él una caja de celular vacía de marca Apple, cuya superficie estaba pegado con un papel de color amarillo y un número telefónico. El Servicio Geológico de Colombia reportó en la noche de ayer dos movimientos telúricos seguidos en diferentes partes de Colombia. El primero fue en Los Santos, departamento de Santander. Allí fue de magnífico. Magnitud 3.3 y tuvo una profundidad de 146 kilómetros, una zona en la que históricamente suele temblar con mucha frecuencia. Un segundo movimiento telúrico se dio en el Mar Caribe, frontera entre Colombia y Panamá, y su magnitud fue de 6.6 en la escala de Richard. Y tuvo una profundidad inferior a los 30 kilómetros, pero fue en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, donde sus habitantes se reportaron por Twitter el fuente sismo. Minutos después hubo varias réplicas, pero las más fuerte fueron de 4.6 y 3.6 con la misma profundidad. El Papa Francisco confirmó en el día de hoy su intención de viajar a Argentina para el año 2024. La idea es el año que viene, vamos a ver si se puede. Respondió su santidad ante una pregunta que le hicieron al participar junto a José María del Corral y Enrique Palmeiro y a la comunidad de Cholas Ocurrentes. De la inauguración de la nueva sede de la Universidad de Buenos Aires que funciona en la comunidad de Cholas del barrio Mugica, en la ciudad de Buenos Aires. Del evento participan el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emilio Jacobiti, que también está en Roma, y el director de la sede, Felipe Vegaterra. Además, están presentes representantes de las comunidades del movimiento educativo internacional en Estados Unidos, la Amazonía colombiana, España y México. La misión será consolidar los lazos de solidaridad y colaboración que caracterizan a este movimiento global. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela anunció 40 casos de bloqueo a medios digitales en el país caribeño durante el año pasado. Se trata de portales nacionales y extranjeros que están siendo bloqueados desde los servicios de proveedores de internet privados y estatales. En su informe anual sobre derechos digitales, la organización no gubernamental indicó que la mayor parte de la población venezolana sigue padeciendo dificultades para acceder a servicios de internet de calidad. Esto se debe a las frecuentes interrupciones y deficiencias en la velocidad de las conexiones fijas y móviles por las infraestructuras eléctricas y de las telecomunicaciones comunicaciones deterioradas y vandalizadas. Los ataques discursivos y criminalizadores contra la prensa crítica caracterizaron la persecución digital a través de las redes sociales, aumentando el efecto amedrentador y de silencio que ha logrado inhibir la función de información sobre asuntos de interés público del país. Enfatizó el escrito, además, al tiempo que acotó, la censura en línea también continúa bajo la modalidad de ciberataques que afectaron el funcionamiento de portales de noticias privados e independientes. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Y precisamente estaba leyendo la noticia del terremoto, bueno del sismo, no es un terremoto, el sismo, ese movimiento telúrico ocurrido en la frontera entre Panamá y Colombia de 6.6 en la escala de Richter. Gracias a Dios que no hay nada que lamentar, pero fue un susto tremendo para todas las personas. Bueno, y un susto tremendo también se están llevando los eh, bomberos de las estaciones de servicio que se presten para hacer trampas y corrupción. Se hizo viral un video que todos hemos visto en las redes sociales acerca de un bombero de una estación de servicio que eh, hace una trampa y oprime un botón para tratar de cobrar más en la estación de servicio. Y ya la Asamblea Nacional va a iniciar una investigación por los hechos de corrupción en las estaciones de servicios subsidiadas. Luego de la investigación abierta por el fiscal general, los venezolanos no han dejado de exigir justicia en la distribución del combustible. El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, instó a investigar a fondo la situación del diputado Carlos Melo, aseguró haber sido víctima y testigo de las irregularidades en el surtido de la gasolina en el país. La Asamblea Nacional informó a través de su cuenta de Twitter que iniciará una investigación a fondo en torno a las recientes denuncias sobre la presunta corrupción en estaciones de servicio que comercializan combustible a precios subsidiados en todo el país. El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, instó a la Comisión de Energía y Petróleo a investigar a las estaciones de servicio de gasolina subsidiadas en el estado venezolano por presuntos hechos de corrupción. Ante la solicitud, se espera que la comisión convoque a las autoridades del Ministerio de Petróleo para revisar lo denunciado por el diputado opositor Melo, quien aseguró haber sido víctima y testigo de las irregularidades y experimentan que experimentan los venezolanos en las colas destinadas para surtir los vehículos de gasolina reseñó el diario El Universal Este martes pasado precisamente el fiscal de la República Tarek William Saab informó sobre la apertura de una investigación sobre irregularidades ocurridas en una estación de servicio ubicada en la zona del este de Caracas donde un empleado, un bombero con el objetivo de lucrarse, alteraba el surtidor de combustible. Todos hemos visto ese video viral. El polémico video llegó a ojos de las autoridades encendiendo las alarmas y despertando la indagación y la investigación de todos los usuarios, quienes viralizaron el material exigiendo justicia ante los hechos de corrupción suscitados en diversas estaciones de servicio del país, y eso se está presentando en la gran parte de las estaciones de servicio del país. Una situación que de verdad da miedo. Bueno, ya nos falta poco para terminar, pero les quiero decir que entre el 9 y el 11 de junio, Maracaibo, nuestra ciudad, se convertirá en el anfitrión del encuentro de cámaras de turismo. Así que Maracaibo... 2023 Capítulo Occidente es un evento que estará organizado por la Alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección de Turismo con el objetivo de discutir los desafíos y oportunidades que enfrenta el turismo en la región. Este encuentro, que tendrá lugar en el Salón Cúpula del Hotel El Paseo, reunirá a representantes de las cámaras turísticas del Estado Zulia, de Lara, de Falcón, de Yaracuy, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Cojedes, así como los departamentos del norte de Santander y y la Guajira de la República de Colombia Quienes compartirán las experiencias Y buenas prácticas de su promoción Y la gestión de destinos Así que no se lo pueden perder Entonces este realizarán El encuentro de cámaras de turismo Capítulo Occidente en Maracaibo Del 9 al 15 de junio Y con esta información Nosotros ya nos estamos despidiendo Hemos llegado al final Agradeciéndole siempre la sintonía El haber estado acompañándonos A todos y nos tenemos que despedir. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana viernes con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, mosca, que ya está muy nublado y puede empezar a llover. Cuídense mucho.